0: Jugatanas e Manias, Episódio 27. Bem-vindos ao mundo encantado de Jotó. Aqui há vários episódios atrás, bem lá no início, questionava-me. Era Kingdom Hearts 2 a sequela perfeita? Na verdade, tinha-me esquecido completamente que existia outro jogo que, alguns anos antes, tinha recebido esses mesmos elogios. Porque, convenhamos, a tarefa de suceder a um dos jogos mais populares de toda uma geração é extremamente ingrata, mas Pokémon Gold, Silver e Crystal fizeram-no, respeitando aquela que é a regra de ouro e, 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 e uma boa sequela. Expandir o universo, melhorando o que de bom já tinha sido criado na primeira edição. Se porventura a febre dos Pokémon nos passou ao lado, eu explico-vos o que precisam de saber sobre a segunda geração do jogo da Game Freak. Voltamos a assumir uma personagem desta feita na região de Joto, com o mesmo objetivo, vencer os oito crachás dos ginásios, derrotar a Elite Four, sagrar-se campeão, apanhá-los todos. E com razão me perguntam, mas isso não é virar o disco e mesmo? É... Mais ou menos. É que se Kanto representava o distrito japonês, Joto era uma inspiração nas tradições mais seculares da região nipónica. Para além disso, encontramos mais de 100 Pokémon novos para apanhar e treinar, 8 novos ginásios completamente diferentes, dois tipos novos de Pokémon, a criação dos géneros, Pokémon Bebé... Bom, mas antes de irmos ao nitty-gritty, façamos o caminho como eu fiz, inicialmente. Porque não, não tive logo o jogo quando saiu, mas tive a sorte de um dos meus vizinhos o ter adquirido, Day One. Tínhamos o processo todo coordenado. Ele ia com os pais ao colombo buscar o Pokémon Silver, regressava por volta das 10h, 10h30, trazia um pack de pilhas novas, caso fossem necessárias, e, 5 em 5 minutos, íamos trocando o Game Boy. Num mundo onde ainda não estávamos totalmente despertos para a pesquisa de informação online, desbravar Joto pela primeira vez foi como se tivéssemos realmente partida à aventura. Num banco de jardim, na parceta do Balde São João, demos os primeiros passos por New Bark Town. E não vos consigo descrever a emoção que foi quando surge o primeiro Sentret e gritamos os dois, Pokémon Novo! Naturalmente, que não ser muito na história nessa ocasião. Até porque era só para poder ter um gostinho do que era o jogo. e portanto não deu para perceber ao certo a sua evolução mecânica face à primeira geração. Mas, de facto, existe uma evolução profunda, desde logo ao nível do combate. Sim, ainda é por turnos, exatamente, como acontece hoje em dia. Mas se no primeiro não existia distinção entre ataque especial e defesa especial, neste, a distinção é criada e altera por completo a estratégia por trás do combate. Porquê? Ora, porque agora, Pokémon como a Likazam, que tinha um atributo special altíssimo na primeira geração, e assim refletia-se no ataque e na defesa, nesta acabava por se tornar mais equilibrado, utilizando o número alto da geração passada ao nível ofensivo, mas um mais discreto ao nível defensivo. Foi também graças a esta geração que se criaram as Special Walls Pokémon que serviam de escudo não só a ataques físicos, como também especiais. Por outro lado, nos primeiros jogos sabíamos todos à partida que ter um Alakazam like era meio caminho andado para vencer o jogo tranquilamente. A Game Freak, à segunda tentativa, adaptou o jogo para o tornar mais equilibrado estrategicamente, com a chegada dos Pokémon de tipo Dark e Steel. Ora, se os Dark eram super efetivos contra Ghost e Psychic, mas fracos contra Fighting, Steel resistia a praticamente tudo, menos Fighting, Ground e Fire. Para os apaixonados do combate competitivo, significava que o equilíbrio obrigava a subsaír cada vez mais a capacidade estratégica de cada jogador até chegarmos à versão profissional, como a que temos hoje. Esta alteração acaba também por mudar alguns dos ataques. Por exemplo, um o ataque Gust, que passou de normal a Flying, o que o tornou super efetivo contra Fighting e Grass. Ou Golp Bite, que passa a ser Dark, e um dos nossos melhores amigos contra Pokémon Psíquicos. Pokerlitos, essa não foi a alteração mais significativa. Ou por outra, aquela a que dei mais importância. Isto porque o meu Pokémon Gold era especial, no sentido em que não fora adquirido numa loja convencional. Era, assim, uma cópia pirata Yo Ho Ho comprada no verão na Feira de Carcavelos. E, meus amigos, a minha aventura tornou-se aí completamente diferente da dos meus colegas. Logo, porque não era uma cópia direta da edição europeia, mas sim a versão japonesa, com uma tradução que, percebi uns anos mais tarde, ser fan-based. Foi por isso que o meu jogo tinha palavrões, o inglês macarrónico e nomes de Pokémon incompletos porque os caracteres japoneses não davam espaço para pôr o nome completo em inglês. Mas para mim, na altura, era tudo completamente secundário, porque as cores e os gráficos chegavam para me deixar completamente cativado. A segunda geração chega com uma paleta de cores completa, justamente para combinar em pleno com o Game Boy Color. O poder ver tantos Pokémon diferentes e conhecidos com sprites muito mais detalhados e semelhantes ao artwork do anime, deixava-me completamente deliciado. Por outro lado, eventualmente os meus pais perceberam que foram, enfim, enganados e decidem comprar, uns meses mais tarde, a versão verdadeira de Pokémon Gold. E ainda bem, porque foi a minha companhia num ano horrível isto. No meu quinto ano, tive um acidente escolar, que, sem entrar em grandes detalhes, me danificou de forma permanente os tendões da mão direita. E foi um ano inteiro passado na Stefania, entre operações, fisioterapia, novas operações, novas sessões de fisioterapia... Para um miúdo que adorava videojogos não conseguir mover durante um ano e meio a maior parte dos dedos da mão direita, era, no mínimo, castigador. Porém, durante todas essas viagens, acompanhou-me o meu fiel Game Boy Color e, adivinharam, Pokémon Gold. Ajuda também esta aventura a ser o dobro do tamanho, graças à magia e engenho de Satoru e Iwata, a Game Freak conseguiu dar a volta ao seu maior desafio. Como raio vamos conseguir enfiar canto a região inteira do jogo passado, num cartucho de dimensões semelhantes. Era desta forma que, após conseguirmos vencer os 8 líderes de ginásio, derrotarmos de novo a Team Rocket e nos sagrarmos campeões, ganhamos acesso a Vermilion City, exatamente, do primeiro jogo. Aqui a é monta acidentalmente, ou não, acaba sempre a minha relação com Pokémon Gold. Porque em criança, de facto, enquanto cuidava da recuperação da minha mão, fui avançando com o meu fera Alligator, ao comando, por canto. De líder antigo a líder antigo, fui ganhando mais crachás, mais níveis, mais reputação, mas nunca cheguei ao fim. Não consigo precisar o porquê de nunca me ter aventurado por Mount Silver, nem na altura, nem nos subsequentes 20 anos onde recressei por diversas vezes a Pokémon Gold. De todas as vezes, um bloqueio mental impediu-me de conseguir continuar o jogo até ao verdadeiro boss final, o derradeiro obstáculo que nos impede de sermos proclamados o melhor treinador Pokémon de Joto e Kanto. Tentei em antecipação este episódio retomar o jogo e nada feito. Conheço o de trás para a frente e torna-se aborrecido de regressar aos mesmos locais, com os mesmos objetivos. Só para terem uma noção, estou neste momento em Olivine City, a 12 crachás de poder enfrentar Red, a nossa personagem no primeiro jogo, num embate épico no topo de Mount Silver. E quero muito viver pessoalmente este embate, saber que o consigo vencer, a ele e à épica equipa que ele traz, com níveis dignos de um super boss. Contudo, se em 20 anos não consegui, o que é que isso diz de mim? É curiosamente um pouco como a minha mão não recuperará nunca a 100% e, à medida que o tempo passa, vai funcionando um bocadinho pior. Já Pokémon Gold continua a ser a sequela perfeita dentro da saga por conseguir superar todas as expectativas e melhorar progressivamente diversos pontos da franquia à altura. Em 2021, é mais uma tarefa que diversão. Custa-me fechá-lo para sempre na gaveta dos nunca completados. Talvez este episódio sirva para reunir as forças necessárias para, de uma vez por todas, vencer Red e concretizar a minha missão. Até porque, por me ter mantido confiante no futuro, numa altura em que me parecia não o ter, eu creio que lhe mereço esse respeito. Este foi o Jugatanas e Manias. Até breve, amigos!